1: Sziasztok, én Réthely Balázs vagyok, ez pedig a Tribune Podcast legújabb adása, amiben Nagy Dani az M4 Sports szakkommentátora lesz a vendégünk, de még mielőtt belevágunk a legújabb adásunkba. Aki még nem tette, iratkozzatok fel a csatornánkra és kövessetek minket a social media oldalon, oldalainkon is, az Instagramon is és a TikTokon is. Most pedig bele is vágunk az adásunkba, amiben beszélni fogunk a brit nagydi történéseiről, Max Verstappen és a Red Bull hatalmas formájáról, McLaren-ről, Hamiltonról, ferrari és nyilván Ricardo visszatéréséről. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat ismételten. Szia Dani! Szia Valás, köszönöm szépen a meghívást! Úgyhogy nyilván, ahogy mondtam, vágjunk is bele, hiszen a brit nagy díjon a, a nyolcadik győzelmét is megszerezte Max Verstappen, és ezzel már toronymagasan, nyilvánvalóan már, már majdnem száz ponttal vezeti Sergio Perez előtt a, a ranglistát. Te hogy értékelted ezt a brit nagydíjat? Neked, neked mennyire volt izgalmas, és kinek szorítottál, ha nem Max Verstappennek nyilván?
0: Hát ugye másképp, most én a stúdióban ültem, ugye ezúttal nem kommentáltam, ugye az előző hétvégén voltunk a helyszínen a Red Bullringen, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit minden, mindig más szemmel nézzük az eseményeket, friss élményekkel érkeztünk haza. Nyilván más szemmel nézed, és nem, nem tudsz úgy szurkolni valakinek, mint, mint régen, még mielőtt ilyen aktívan elkezdesz vele foglalkozni. Én alapvetően felemás, hogy éltem meg, mert az első helyért ugye nem folyt küzdelem,
1: és... Bár azért azt tegyük hozzá, hogy Lando Norris ugye nyilván az első kanyarba be is tudta tenni, tehát le tudta rajtolni Max Verstappen és egész sokáig ahhoz képest tudta azért tartani, és utána a, a, a különbség se volt olyan horribilis, mint előző alkalmakor.
0: Igen, lehet, hogy egy kicsit erős kifejezés volt a részemről, de, de reális, reális küzdelem mégsem volt, tehát amikor Norris tudta érte Verstappen, akkor Landó is pontosan tudta, hogy itt az ajára legjobban, hogyha elengedik okay. versta, de valóban sokkal kisebb volt a különbség kettőjük között, mint amire számítottunk volna. És amiért felemás, és amiért kicsit hullámzó volt nekem, a pozitív oldala az pedig az volt, hogy. Uh, Hát óriási csata volt azért a második, harmadik, negyedik helyért, és a McLaren végig volt egy annyi előnye, hogy le tudja védeni a hátulérkezőket, és ami szürreális volt a végén, hogy a lágykeverékű Guminheim nem tudta megerőzni Norriszt, és ez azt is mutatja, hogy a McLaren mennyire sokat fejlődött, tényleg brutális, ráadásul PS3 is tökéletesen ment, ugye a Pechének köszönhető, hogy nem szerzett Igen. dobogót, és működnek a fejlesztések, amit még Piazza Red Bull nem kapott meg, azt most mind a két autó megkapta, egy első szárni hiányzott Piazza ami már szintén itt a Hungaroringen, lehet, hogy egyéb kisebb, nagyobb módosításokkal, úgyhogy ezt tényleg, ezt emelném ki leginkább így a, a brit díja kapcsolatban, hogy rég nem látott ugrás volt a McLarennél, ami nagyon jó, mert talán ők teljesítettek a leginkább alul
1: az elvárásoknak. Hát igen, hát gyakorlatilag a szezont úgy kezdték, hogy a 9.-10. helyen voltak az erős sorrendben, és, és hát valójában még, a, még az első nagy díj akkor be is ismerték, hogy gyakorlatilag elszámoltak valamit az autó kapcsán, és utána ez egy blőt hiba A, miatt... a tervezését. Hát, De hogy ez ilyen, ilyen nem is, tehát éppen beszéltük is még a, a szezon kezdetkor, hogy ilyen, ilyen azért nagyon régen fordult elő a Formel-ben, mert azért most már van annyira fejlett egy, egy, egy bázis, egy technológiai részlek, hogy ilyen nem szabad, hogy előforduljon. Náluk mégis megtörtént. Amit nyilván még emeljünk ki azért még, még a Red Bull kapcsán, hogy azért, azért 11 alkalommal nyertek ők sorozatban, hogyha a tavalyi szezonzárót is beleveszük, amivel beérték az 1988-as Szenna Prost párost, aki, aki ugye ezt meg tudta csinálni, és ha jól emlékszem, akkor talán egyszer nem nyertek abban a, abban a szezonban a McLaren-ne, ami, ami hihetetlen. A Red Bull pedig most gyakorlatilag annak a kapujában van, hogy ezt meg is döntse, sőt, Igazából nem nagyon tudjuk, hogy ki fogja megverni, és ha meg is verik, akkor is miért fogják megverni, mert nem azért, mert a fejlesztésben le- lesikerült őket győzni. Szerintem
0: az alapvető hangulat a Red Bull teljesítménye kapcsán az, hogy soha nem látunk a dominanciát minden idők legnagyobb előnyével, Indulnak a hétvégéken már, min technikai fölényben és uh, én ezzel nem tudok teljesen őszintén megmondom, nem tudok teljesen egyetérteni, mert uh, most nyilván mindig Perezzel jövünk, de hogy nem nagyon tudunk mást felhozni. Tehát, hogy Sergio Perez, ha éppen nem áll össze minden, akkor nem jut be, a Q3-ba sem, számtalanszor szóval meg előfordult öt alkalommal, egészen pontosan az elmúlt öt verseny hétvégén. Uh, úgyhogy ilyen szempontból szerintem first step ennek a képességét is ki kell, hogy emeljük, és nyilván uh, nem szeretnék köztsejeket Viszont nem szeretem azt, hogyha, és pont talán Újvári Máti fogalmazta meg ezt úgy, ahogy nekem egy nagyon szimpatikus volt az egyik Box utca magazinban, hogy, hogy azért, mert tényleg van egy valószínűleg jobb autója, mint a mezőny többi versenyautó autó Red Bull, alatt, attól még ne vegyük már el a teljesítményét. Tehát a szemünk előtt történik a történelem újraírása, és az, hogy valakinek van egy jó autója, az egy dolog, de az, hogy minden egyes hétvégén, minden egyes edzésen, és minden időmérőn, minden futamon abból kihozza valaki a maximumot, nem remeg meg, elrontja egy kicsit a rajtot, visszajön. Nehéz körülmények között, tehát azért a redboringen is nehéz időmérők voltak, a, a britneyd is brutál nehéz volt, hiszen egy felszálladó pályán zajlott, és nem hibázik, nem törj össze, nem esik ki, nem inog meg, és amikor van egy-egy versenytárs, aki közel ér, néha a Ferrari, néha az Aston, néha most a McLaren, tehát ilyen szempontból szerintem marha izgalmas a szezon, hogy ki a második erő, óriási csata zajlik, ez is megérte egy különbeszélgetést egyszer, és nem, nem hibázik, és ott van, és mennyire futamokat, tehúzza a leggyorsabb kört, mennyire az időmérőt, úgyhogy ilyen szempontból igen, jobban rendben, mint a többi autó, de, de ennél már láttunk. Én, én úgy érzem, hogy ennél már láttunk nagyobb technikai fölényt.
1: De akkor gyakorlatilag ezzel relativizálod Szerzsó Pereznek a rossz ö, teljesítményét, vagy, vagy Versteppennek a, a kiemelkedő teljesítményét?
0: persze nem az utolsó versenyítvég alapján ítéljük meg, szerintem. Ha az alapján kéne megítélni...
1: Bár azért hozzáteszem, hogy nyilván ne, ne az alapján ítéljük meg, de, de azért a szezonja az kezd egészen katasztrofálisan állni.
0: Abszolút. Visszakanyarodva az eredeti kérdésedre, szerintem most mind a kettőről beszélhetünk, tehát Perez nem tudja hozni azt a tempót, azt a tudást, ami, amivel ő egyébként azt gondolom, hogy átlag feletti, Fersztappen viszont mindig hozza az átlag feletti. Tehát, tehát Perez Rossz teljesítményére abszolút rányomja a bélyegét az, mm-hmm. hogy Fersztappen mindig 110%-on teljesít.
1: De ez a Red Bull számára elfogadható? Hosszú hogy... ez nem. Ja.
0: Ez így nem elfogadható. Azért nem, bocsánat, ne feled a szabad, azért nem, mert ugye, és ezt mondtam a közvetítések során is, tehát hogy két-három alkalommal nem lesz meg a Q3, nem lesz meg a Q2, az már azért elég ez. Kimozgod, feljössz, tök jó perez ügyes a versenyeken. Jó, vigyáz a gumikra, előzési manővereket, jól előkészíti, jó versenypilóta. Viszont előbb-utóbb az lesz, mint ami most szíradástom hogy olyan erős a középmezőny eleje, meg az élmezőny vége, hogy már nem tud annyit feljönni, um, ki fogják lökni előbb-utóbb. Tehát a darálóból indul mindig. Tehát annyi pontot veszít így Perez. Arról nem is beszélek, hogyha tényleg mondjuk a McLaren ilyen tempóba tud fejlődni, vagy a Ferrari beváltja hozzá fűzött reményeket, a Mercedes vagy az Aston Martin talál valamit, és Ferszap azért lehet, hogy szüksége lesz egy egy, egy segítségre, hogy legalább a taktikai lehetőségeket lefedjék és nem lesz Szott Perez, tehát ez, 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 így nem, ez így nem fenntartható.
1: Igazából én csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy rendben van, hogy Szerzsó Perez nagyon sokszor a darálóból indul. De hogyha összevetjük például Max Verstappen-nek a Miami-ban nyújtott teljesítményével, akkor azt látjuk, hogy Max Verstappen a kilencedik helyről indult ugye azon a nagy díjon, és utána mindjárt mondom, hogy pontos legyek gyakorlatilag 53 másodperccel húzta be a győzelmet, tehát ő... Lehet az van nagyobb is, hogy ők. Hát igen. Szóval, hogy azért, azért hogyha azt nézzük, akkor, akkor ő végig tud menni azon. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Sergio Perez nagyon jó versenypilóta, akkor én azt inkább átfordítanám úgy, hogy Sergio Perez nagyon jó stratégia és nagyon jó gumimágus, de, de mégse tudja azokat a pontokat hozni, és azokat, a vers, azokat az előzéseket, amiket igenis ilyen helyzetekben meg kéne csinálni ahhoz, hogy ne csak a, a hatodik vagy a, vagy a negyedik helyig tudjon felkapaszkodni, hanem előrébb is tudjon végezni.
0: Hát egyrészt ugye Perez most számtalanszor a top 10 kívülről kellett, hogy induljon, másrészt pedig ez egyébként egy jó példa, mert Fer olyan felzárkozást mutatott Miami-ban, amire megint csak kevesen ellen lesznek képesek. Tehát ugye, hogyha egy átlag jó egyes versenyzőhöz mérjük Perez teljesítményét, most olyan téren is valószínűleg rosszul áll egyébként, de hogy az tényleg ritka, és most már tényleg befejezem Fersztappenek a kiemelését, mert nyilván nem
1: Ilyenkor a egy,
0: jöhetnek a kommentek, azokkal nincsen semmi baj, de hogy ilyenkor nyilván... jól járunk öle. Szak, így van egyébként, de hogy szakértőként nem azért emelsz ki valakit, mert úde de neki, és úde jó, mi is azt szeretnénk, te is azt szeretnéd, én is, az egész m minden szakértő azt szeretné, hogy is és izgalmas legyen a bajnokság, tehát senkinek nem jó, hogyha mindig egy versenyző nyeri a futamokat, de most ez a helyzet, és, és egyszerűen first folyamatosan, tényleg, az átlagosan elvárható jó teljesítmény felett megy, emiatt tényleg Perezzt nagyon nehéz összehasonlítani.
1: Meg azt tegyük hozzá, hogy nyilván azért ki kell emelni azt, aki, aki kiemelkedőt nyújt. Mi el van. kell ismerni, Mi ez van. így volt Sebastian Vettel esetén, el kellett ismerni, hogy ő az a Red bull meg tudta csinálni, nem csak azért, mert Adrian nyúj alá egy olyan szintű autót, amivel, amivel mint ahogy most Ferszleppen is világot lehet verni, hanem azért, mert Sebastian Vettel ki tudta belőle hozni, ugyanígy is. És és, és nyilván Louis Hamilton és a Mercedes esetén. Nyilván ez hozzátartozik. De menjünk tovább a McLarenre, akit már érintőlegesen említettél. A McLarennél Norris és Piastri hatalmas időmérőt futott, az a fejlődés, amit most a, a csapat leírt, az, az hatalmas volt, de én mégis azt emelném ki, rendben van Norris teljesítményét, elismerem, de Oscar Piastri, aki a tizedik versenyén egy olyan szintű teljesítményt tudott nyújtani, hogy a, a, a sok szezont már ott töltő Landon Norris szintjén volt. Végig igazából,
0: és ez tényleg nagyon, nem is tudom, hogy meglepő, Talán az nem a jó szó, mert hogy látjuk, ahogy Norris megérkezett, szóval mi itt már ebben a stúdióban többször beszéltünk Piászriról, még akkor is, még miért megérkezett volna a Forma 1-be, és ez mindig nagy kérdés. Tehát adott egy nagy bajnok, Forma 3 bajnoki cím, Forma 2, egymás után a kettőt első évben ritka, ritka, nagyon ritka, nehéz, nagyon nehéz, de a Forma 1 mindig más kávéhez, mindig elmondjuk, mindig kiemeljük, de Piászri megérkezett, egyből gyors volt az autóval, egyből Norrishoz mérhető volt a teljesítménye, ami pont a most nagyon felkapott Daniel Ricardo esetében nem egészen így volt az elmúlt két évben. Úgyhogy már lehetett látni emiatt, és Zac Brown is többször nyilatkozott psv kapcsolatban, hogy elképesztő, amit lát. <kül> és ők sokkal több adatot és sokkal több részfolyamatot látnak egy pilóta teljesítményéből, ez a szemléletmód nagyon fontos, hogyha De Vries esetét vizsgáljuk majd a későbbiekben, hogy őt miért menesztették, erről is ugye beszélünk majd. Um, szóval, hogy ők elmondták, hogy mennyire jól mit ők látnak, és Piászri ezt így vissza, vissza is tolja nekünk eredmények tekintetében, és ez nem mindennapi. Tehát az nem mindennapi, hogy valaki ilyen rövid időn belül a mezőny egyik legjobbjával fel tudja venni a versenyt, és Noris is elmondta, hogy nyomást helyez rá. Hát ez marha nagy nyomás, és azért az nem egyszerű, mert az elmúlt években azért Norris tényleg nagyon magasra tette a mércét. És ez megint egy olyan futam volt Norris-tól. Ahol, ahol tehát, hogy nehéz megítélni, hogy most Ferstappen vagy Norris ment jobban, mert hogy nyilván az autók között volt különbség, hogy mindkét pilóta kiosztotta a maximumot úgy, úgy érzésre kívülről, és PSZ is ugyanígy tett. Úgyhogy leakalappa le mind a két versenyző előtt, és én ezért örülök őszintén a McLaren felemelkedések, nyilván azért is, mert egy volt, nem csak a papajasz szín miatt, hanem tényleg egy, egy, egy újabb konstruktőr, aki esetleg ott be tud szólni a dobogó sorsába, reméljük, hogy hosszú távon is, és két nagyon jó, és szerintem nagyon szimpatikus versenyző, olyan szempontból, hogy szakmailag szimpatikus, keményen dolgoznak. Ne, nem, hogy mondja, én szeretem, amikor egy versenyző nem költő, és nem ilyen, nem, nem, nem túloz, nem durogtatja a nagy közhelyeket, um, hanem úgy őszintén kommunikál, és akkor dolgozik, csinálja, aztán teljesít. És ezt látom a két versenyzőn, két nagyon fiatal, nagyon gyors versenyző. Versenyben, helyzetben is jól mozognak, úgyhogy ö, ilyen szempontból ez, ez üdítő.
1: Landon Risk kapcsán nagyon sokszor kiemeltük azt, hogy, hogy nyilván milyen magas szintet teljesít és milyen magas szintet hoz. Nyilván volt egy orosz nagydíj egy-két évvel ezelőtt, amikor amikor egy kicsit csalódást keltő teljesítmény nyújtott csak hiszen, hiszen döntött, rossz döntést hozott, és utána, utána nem tudta ki, kihozni azt a, a versenyből, ami benne volt, hiszen győzhetett volna. Oszkár Piastrinál viszont a, konkrétan az is kockán forog, és benne van a pakliban, hogy, hogy Landon Orist nem csak utoléri, vagy beéri, vagy nyomást helyez rá, hanem le is nyomja. Ezzel pedig én szerintem egy kicsit de mégiscsak beárazza azért Lando Norris teljesítményét, amit eddig láttunk tőle, mert nekem egy kicsit uh, csalódást keltő volt bevallom őszintén a, a korábbi évek tapasztalata Norris részéről.
0: Ú, én uh, teljesen másképp látom meg, gondolom <gül> őszintén, de ez a jó, mert hogy végül is jó, ez van. egy kibeszélő műsor. Uh, pont, pont a győzelem szerintem egy, egy tök uh, tipikus szituációja volt, amikor te vagy az élen és nem tudsz jól dönteni, tehát, hogy döntesz valahogy, és akkor majd, ha szerencséd van, akkor bejön. Úgyhogy ö, ott, ott, ott szerintem, szerintem nem, nem hibázott Norris, hanem az egy pekes szituáció
1: volt. Jó, csak nyilván hozzátenném, hogy vannak ezek a, ezek a zsigeri pilóták, akik, akik akkor is tudják, amikor megszorulnak. De, például... de akkor nem
0: tudod, de nem tudod, mert hogy vannak, vannak akiknek így bejön, mert szerencsések, de hogy nem tudod, nem vagy időjós, tehát
1: volt bennülve. Nyilván, de én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez nem ez nem időjóslás, hanem, hanem konkrétan uh, az adott helyzet jó értékelése és jó felismerése.
0: Hát, de ugye, úgy, de ugye változnak a viszonyok. <gül> tehát ott az volt a kérdés, hogy mi jön majd. Igen. És azt, azt nem tudod. Tehát azt döntesz, hogy ú, ez jön, és akkor nem, nem az jött. Tehát, hogy szerintem ilyen, ilyen téren ott én nem érzem, és öm, szerintem piacival kapcsolatban meg még óvatosan kell fogalmazni, mert lement néhány verseny és ott van Norris szintjén, de még mindig nincs teljesen Norris szintjén, és azért az, az utolsó századokat és utolsó egy tizedet marra nehéz megtalálni. Szerintem. És ami a következő nehéz feladat, amit Norris tök jól csinál, hogy ott meg is tartani, hmm. és amikor jó autódon, akkor ki is hozni belőle a maximumot. ps minden téren világklasszis szinten teljesít, de el kell tenni egy szezonnak, kettőnek, és talán utána lehet a két versenyzőt ilyen szempontból összehasonlítani, de egyelőre az biztos, hogy ps kitűnő tehetség, és megdolgoztatja dolgoztatja ezt jó
1: látni. <gül> Hát mindenki, aki minket néz, mindenképpen kommenteljen a a videó alatt, hiszen szerintem ezek olyan témák, amik amik igenis felborzolják a a kedélyeket. Biztos. (laughs) Úgyhogy mindenképpen érveljetek egyik-másik ellen. Főleg azért, mert most még mielőtt mondjuk rátérünk Hamilton témájára, ami szintén sok kommentet szokott gyártani. Azért nyilván a a McLaren esetén és Norris esetén emeljük ki azt is, amit a pódiumceremonia közben. Sikerült összehoznia. Ugye láttuk, hogy az FIA elnöke konkrétan csitítja a pilótákat, és, és nekem mondjuk egy kicsit tiszteletlen kézmozdulatokat csinált, ami, ami szerintem egy ilyen tanárdiák visszajelzés. Viszain... Igen, igen, igen. Tehát ahogy, ahogy ott mutogatott meg minden, az Szulálján, nekem. Szudajem, bén igen. Igen, nem tudom, bocsánat. Tehát, hogy az nekem is, fu... Na, vagy nekem ez furcsa volt, de, de Nori viselkedése viszont, hogy nem várta meg, hogy hogy átvegye a díjat. Megértem, hogy otthon ünnepel a, a pódiumon, ami még sose fordult elő, de ettől függetlenül a tiszteletet csak megadom a másiknak, ráadásul ő ugye szokásahoz híven hozzávágta a pesgőt a, a, a pódiumhoz, First az első számú díja ugye le is esett, tehát erről nagyon sok mém is született, ez nekem annyira nem volt a Forma 1 illő, de mm. javíts ki, ha tévedek. Figyelj, én nagyon más perspektívából látom, mert... Uh, Nyilván te versenyzői Mert versenyzőként is tud, az
0: van, hogy azt kell látni, hogy ugye ezek, nem pont azért Tök jók, és azért beszélünk még most is róla. Még akkor is, ha helyén való, ha nem helyén való, mert hogy ezek én őszinte pillanatok. Mm-hmm. És most nem azt mondom, hogy őszinte, mert Noris tiszteletlen, mert szerintem nem egy tiszteletlen versenyző, eh, hanem kifejezetten szerintem így korrektül próbál eh, eljárni. Nyilatkozott is pont a hétvégén, hogy úgy szeretne majd felérni a csúcsra, mm-hmm. hogy próbálna, hogy minél kevesebb szürkezónás van mm-hmm. <laughs> Sok sikert. <laughs> De hogy eh, hazai pályán vagy érted legjobb formányos eredményét érted el, vagy beállítottad, érted legjobb ö, ö, teljesítményét nyújtottad az egyiket legalábbis mindenképpen, és megőrülsz. És
1: összesen valami 390 ezer, vagy mennyi volt az A teljes hétvége talán
0: 380 van, de hogy ilyen abszolút valami rekord volt. Nem egy nap, hanem az egész hétvége, Igen. és ott vagy, és ne, nem, nem tehát, hogy nem tudsz viselkedni. Tehát ez annyira benne van, ez annyira reális. Az, hogy Sunayem, hogy viselkedik, Azt én megint csak versenyzőként nem akarom annyira méltatni, nem korrekt a részemről méltatni. De hogy láttunk már tőle is, azért furcsa megmozdulásokat, meg furcsa, furcsa viselkedés. Volt egy, volt egy pódiumbeszélgetés talán a tavalyi Price Giving a pódium, vagy Diátadó az FF Diátadó amiről beszéltünk. Versenyzőként szerintem nem, én ebben nem mennék bele. Igen, hát ez, ez megint olyan, hogy kívülről látjuk, amit látunk, és akkor ezt mindenki magának elteszi. De a versenyzőket megvédeném, és egyébként Pont Fersztapan és Norris nagyon jó barátok. Tehát én hmm. többször szimulátoroztam így velük, hogy mindeketten ott voltak, és mindig halára voltak egymást, mm-hmm. és tök jó volt látni. Úgyhogy szerintem ilyen, ilyen téren ez megint valami asmi, amit itt a média egy kicsit jobban felkap. Értem, hogy miért, de ahogy versenyzőként szerintem ez, ez érthető.
1: Na és akkor térjünk rá Lewis Hamiltonra, aki, aki ugyancsak ott volt a, a, a pódiumon, és ugye a hetedik helyre hozta föl erre, erre a pozícióra és helyezésre a Mercedes-t. Ráadásul tegyük hozzá, hogy számomra egyébként örömteli azt látni, hogy, hogy végül nem a károgóknak a, 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 az igaza lett, és Lewis Hamilton már 40 ponttal, közel 40 ponttal van George Russell előtt. Ez szerintem nagyon jó, nagyon jó tesz a sportnak is. Vagy. Így van, igen. Dehogy is. <gül> Dehogy Aki nézi a, a, a tribünt, az tudja, hogy Ferrari szimpatizáns vagyok, és akkor nyilván majd a következő menüpont az, az a Ferrari lesz, és a, a csapni volt a teljesítmény, de mindegy. Még Hamiltonról beszéljünk egy picit.
0: Jó, Hamilton. Abszolút jobban fekszik nekem, mert Türesz főleg, amióta jött a, a fejlesztés Barcelonába, azóta Rasszter nagyon szembe, látványosan szembe, de ezen boldogul a nehezen vezethető autóval. Hamilton meg nagyon érdekes. Tehát, hogy, hm. hogy jó, jó ezt látni, hogy, hogy, hogy visszatért, mert azért tavaly, tavaly azért eléggé hullámzó volt a teljesítménye, azt azért elég sűrűn tempóból is megette Hamilton. Akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, ha Hamiltonnak megjön a kedve, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint, mint egy kis gyereket, aki nem tudom, egyszer boldog, egyszer szomorú, ha boldog, akkor szépeket rajzol, ha szomorú, akkor csak összefirkálja a lapot, de egy nagyon picit mégis. Tehát amikor van egy kis fény az alagút végén, jön egy jó fejlesztés, azért ne feledjük, itt van tizenik széve a mezőnyben, hét világbajnoki címet nyert, rengeteg rekordot ő tart, annyi mindent megélt már, hogy motivációt találni, ennyi minden után.
1: Hát igen, már 16 év. 2000 brutális,
0: év. És, és tényleg nagyon fiatalon berobbant, egyből bajnok esélyesként, <gül> tehát hogy mindent elért, amit el lehetett érni, és most van egy csapnivaló autója, ami néha jól működik, néha nem, Nehéz megtalálni. Tehát ilyen szempontból én megvédeném hamilton ugyanakkor mégiscsak az van, hogy lehet látni a teljesítményen, amikor neki kedve van, összeszedi magát és flóba kerül, akkor még mindig ugyanaz a Hamilton, aki hétvégén világbajnoki címet nyert, és aki, akivel, hogyha mondjuk Ferszeppen ugyanaz az autóval kéne küzdjön, biztos, hogy nem tudnád eldönteni, hogy melyik versenyző a jobb, és, és brutálisan nehéz ennek különbséget tenni közöttük. Megint egy ilyen hétvégéje volt. Itt van volt, hazai közönség, a rajtuta utána a pályaszélére került, és visszaküzdötte magát, és azt a hamilton láttuk. Akit a legjobb napjain is láttunk, úgyhogy ö, az, hogy miért vannak, milyen kvalitásai vannak, meg milyen, mire képes, az nem vitatárgya. Azt gondolom, aki ezzel vitatkozik, szerintem az nem látja reálisan a dolgokat. Megint csak, mint Ferstappen esetében. Um, és szerintem emiatt egyébként, hogyha kapná egy tényleg jó autót, amivel futamgyőzelmekért harcolhatna, akkor szerintem ott lenne. Kérdés, hogy fent tudja tartani egy egész alatt. Ugye ezzel kapcsolatban is sokan mondják Hamiltonra, a jó, de Hamilton nem tudja így 10x futamon keresztül hiba nélkül lehozni. Ő tipikusan az a versenyző volt egyébként mindig is, akinek így azért 10 verseny hétvégenként egy ilyen csopnivaló hétvége így beesett, amikor így. így ő is elmondja, hogy fú, most egy kicsit volt, <laughs> de hogy szintem meg egyébként képes rámi mindig, és ezt most is bebizonyította.
1: Így van, és uh, nyilván egy... Uh, <kül> Egy olyan fejlődési uh, hullámot nézhetünk végig a, a Mercedes-nél, ami már ugye tavalyi év elején is elkezdődött. A aztán... hullám az jó
0: szó egyébként.
1: Igen, mert aztán, aztán megint be, beesett a, a, a teljesítményük, és utána most megint sikerül át, átlépni a holdponton, és, és most ugye elláthatjuk a nyilatkozatokban, hogy most már igenis a 2024-es autóra fognak koncentrálni, és, és arra fognak fejlesztéseket gyártani, mert, mert gyakorlatilag már nincs. Nem, nem,
0: nem tudnak, mit csinálni. Nem akarom most túlságosan húzni ezzel az időt, de hogy az van, hogy olyan módosításokat kéne eszközölni az autón, amihez újra kéne homologizálni a monokokat, amire nincs pénz egy éven belül yeah. a mostani cost cap költségsoka miatt. Úgyhogy ennyi a problémája. Mercedesnek ez a legnagyobb gondja. Úgyhogy nem tudjuk, hogy a mostani fejlesztési csomag valós teljesítménye mire lehet képes jövőre, és ők se tudják, csak remélik, hogy valami jóra.
1: Hát meg ami a legnagyobb gondjuk, hogy Max Verstappen egyedül önmagában is megnyerni a ja, tőri tőri
0: az jó, A részt Így van.
1: <laughs> <laughs> Na, és akkor Beszéljünk a ló túloldaláról, és hogyha már ló, akkor a ferrari hiszen a Ferrari az, amelyik most már sorozatosan követi el a nagyobb-nagyobb baklövéseket. Igen, ott volt a kanadai nagydíj, amikor sikerült egy szerencsés megmozdulást végrehajtani, és a negyedik, ötödik helyre tudtak előrelépni, de én azt gondolom, hogy, hogy a Ferrari így se tudott, tehát egyébként nem tudott volna ön erőből ott lenni, és most is csak a kilencedik, 10. helyet tudták behúzni, ami szerintem a Maranelóiak kapcsán egyszerűen Csapnivaló. Én személy szerint a, az Instagramon kaptam olyan üzenetet, hogy ha már kin leszünk a hungaroringen, akkor nézzük meg Sárlókler arcát, hogy mennyire csalódott és mennyire lehet még bízni mm. ebben a házasságban. Te mit gondolsz róla?
0: Az, hogy Lecler, teljesen egyetértek, hogy Lökler megnyilvánulásai néha a csapat felé is nagyon érződik a feszültség. Nagyon, nagyon. Én még nem láttam, mennyire feszültnek Löklert, és ez így tényleg hétvégéről hétvégére visszaköszön. Um, ami érthető, mert nem egyszerű helyzetben van a Ferrari, nyilván a 9.-10. hely az borzalmas, és amit talán egy kicsit így rosszabb a hétvégét követően, hogy oké, okay, más stratégiát követett a Ferrari, de bátrak voltak, és ha lett volna a tempó, és lett volna a gumikezelés, akkor működhetett volna, nyilván a biztonsági autósfázist ők sem tudják irányítani, mert az nyilván még jobban betett nekik, és teljesen kiszolgáltozottá tette az olaszokat de hogy itt megint arról volt szó, hogy ugye jött nekik is egy nagyobb fejlesztési csomag, amit Barcelonában egyáltalán nem tudtak kezelni. Tehát rossz volt látni, rossz volt nézni. Igen. Utána jött egy, egy nagyon pozitív csalódás Kanadában, a Red Bull ringen azért úgy megint ott voltak, és mert ne felejtjük el, hogy ők voltak a második erő, tisztán. Úgyhogy ígéretes abszolút a Ferrari új csomagja, csak még nem tudják kihozni belőle a maximumot, és nyilván ők sem a második helyre pályáznak, meg nem arra pályáznak, hogy tartsák a tempót, hanem, hogy fejlődjenek, és nyilván ilyenkor kell hozni olyan döntéseket, amik miatt lehet, hogy visszaessel. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy és nem meglepő, most már a tizedik futamon is túl vagyunk, hogy Wasser finoman egy nyilatkozatban elmondta, hogy nagyon örül, hogy itt van a Ferrari élén, de nagyon szívnak bizonyos döntések miatt, amit meghoztak az autó fejlesztésével és változtatásával kapcsolatban a téli szünet alatt, és vászor az interjúban azt is elmondta, hogy rengeteg, tehát számos különböző konkrét terület van, ahol bődületesen, alul teljesít a mostani koncepció a vártnál. Tehát nem voltak helyesek a számítások. Tehát hogyha már az elején felhoztad a mclaren ugye, akkor most egy <gül> keretes szerkezetbe berakjuk itt az elmúlt perceket. Igen. Nem csak a McLaren-nél van ilyen, csak ott mondjuk nagyon látványos volt évelején, de ez is azért elég látványos. Tehát a Ferrari tavaly egy nagyon erős autó volt, oké, lefogyott a Red Bull a végére, és tempóból marhára elhúzott, volt egy technikai direktíva is, ami elvágta egy kicsit a Ferrari-t, de jó autó volt tavaly a Ferrari. És csomó egyéb probléma is volt. Most a motor megbízható, a végsebesség megérkezett, de az autó nagyon ideges, nagyon nehezen kezelhető. Időmérőn még csak-, csak össze tudják rakni a köröket a versenyzők az sem egyszerű, tehát Lökler se véletlenül dobálta el az első harmadában a szezonnak az autót. Viszont csapnivaló a teljesítmény a futamon, mert hogyha egy autó folyamatosan ilyen mini szlájdokban van, folyamatosan ideges, folyamatosan ellenkormányozdik kell, a versenyzők megoldják, mert nagyszerű pilóták vannak a Ferrari csak a gumik meg el- elkopnak és tönkre mennek. És ez megint olyan, hogy lehet, hogy a felregy nem már tudják, hogy mit kéne változtatni, de nem fér bele. Nem tudnak monokkokat homologizáltatni újat azon közben.
1: És nyilván, amit hozzá kell tenni, nyilván mondod Löcklert is, azért nem gyakran fordult olyan elő, hogy a csapattársa mögött lenne a, a ranglistán. Hiszen, hiszen Carlos Sainznak 83, neki csak 74 pontja van, ami, ami egyébként megdöbbentős, hogyha már Red Bull Ring, akkor ha már ott jól teljesített a Ferrari, de Sárlöklár iszonyú volt, és, és össze-vissza teljesített. Nem sikerült megcsinálni semmit az autóval, és gyakorlatilag ugye a 9. helyen. Sőt, nem, tizenkettedik. Még van, pontos sem
0: Az van, hogy, hogy miért van Sainz előrébb, egyébként... Sainznak megért az önbizalma, és én most azt a science ot látom, így a Ferrari küzdködését bele, bele kalkulálva az egyenletbe, hogy, hogy most marhára egyben van Carlos Sainz. Kiegyensúlyozottan megy, jól teljesít, és tényleg az önbizalom, ami nála... De a Science is egy emberi, egy nagyon szimpatikus sportember, sportoló, aki, aki így szereti, szereti fölvenni a nagy mellényt, és aztán hibázik, vagy elront valamit, és akkor utána egy kicsit összezuhan, és akkor kicsit próbálja mesterségesen fenntartani ezt az egót, ami kell, ez, ez az önértékelés, ez, a, ez, a, ez az oroszlánként küzdés, és az nem megy. És az erőlködés szül, és hibákat. És most ebből kikeveredett. És Lökler került bele egy Lökler szerintem egy nagyon érzelmi alapú ember, ilyen szempontból érzek magam is közötte hasonlóságot, mert én is, hogyha így nem voltak körülöttem rendben a dolgok, akkor csapnivaló teljesítményt tudtam nyújtani a pályán az elmúlt években, és Lökler is most úgy tűnik, hogy kicsit benne van egy ilyen flóba, tehát vannak szócsaták a, a csapat és Lökler között, tehát van, amikor tag talán túl agresszívan inatkozik a csapatról, vagy ugye múltban párszor előfordult, akár a Montrál időmérő után, amikor kiderült, hogy nem teljesen volt igaza. Tehát megvan ez a feszültség, és, és az autót is nehezen tudja most kezelni, lökler. Tehát azt többször is elmondta, hogy egyszerűen nem érzi, hogy mit kell csinálni az autóval esőben. Mm. Egy Igen. Tehát, hogy azért ő már itt van annyi ideje, hogy tudjuk, hogy tehát nem az van, mint hogy akkor most, ú, most jó, jó a pilóta, vagy nem jó a pilóta, mert tudod, hogy a tehetség ott van, más sorozatokban, más autókkal, vagy korábbi években megbirkózott, ment jól esőbe per most meg nem. Tehát, hogy nyilván az autóval most nincs összhangban, és nem tudják a mérnökökkel beállítani úgy, hogy olyan visszajelzéseket kapjon az autótól, nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit kell vele csinálni, nem? Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy, nem, hogy hú, esik az eső, akkor nem tudom, milyen éven kell menni. Nem erről van szó. Pontosan tudják ezek a versenyzők, Lökler pláne
1: hanem egyszerűen... Lána, hogyha visszaemlékezünk, akkor 2017-ben ugye akkor, amikor az első nagy robbanása volt sárlöklernek az a ott ugye Brazíliában az időmérőn csinálta meg, esős körülmények között, még slingumikon, és, és hihetetlen teljesítmény nyújtott. Akkor volt elsőnek, hogy felfigyeltünk arra, hogy ez a srác ez tud, és önerőből, akkor ő döntött, hogy, hogy ő kint akar maradni, pedig a csapat behívta volna. Tehát igazából ez is, ez is nagyon durva a Ferrari kapcsolat hogy a Ferrari mennyire kontrollálja Sherlock lehet, és mennyire nem engedi, hogy a, az a zsigeri megérzés, amit én kiemeltem Landon Norris kapcsán, de benne tőli visszat. Jó, akkor a akkor finomítom ezt a Sherlock Lernak akkor ez bejött ez a döntés. Igen. Um,
0: jó, ez mindig, mindig egy örökös kérdés. A Ferrari ennyit még megtartott azért a, a régi ényéből, hogy ők azért szeretnek kontrollálni, szeretnek saját utol járni egy kicsit. De szerintem ez mind, megmondom őszintén, ennyire nem számít, mert hogyha van egy jó autó, és a WBC mész, vagy dobogókért mész, mindig győzelmekért. akkor beszélgessünk erről. De amíg nem ez van, ameddig azon küzdünk, hogy azért ilyen nyolcadik, kilencedik, tizedik helyek ne legyenek, addig, addig nem ezeken a zsigeri döntéseken. Néha azok, azon is múlik, hát, de nem ez a lényeg. Csak
1: a, a nagy átlag az, az nem ez. Igen. Ö, gyorsan egyébként javítanám magamat, hiszen a sprint versenyem érte a 12. helyet. Igen, megte. ott valami A nekem második is... helyen végzett egyébként a, a főversenyen. Ez ok, ez a második hely, de mégis azért, a, hogyha a teljes képet nézzük, akkor ő általában... Ja, ott a Red
0: Bull nekem azt sem voltnak, bocsánat, a RedBurring, a RedBurring, igen, a második erő volt a Ferrari, ott, csak volt egy ilyen felszáradópályás pályás sprint, ahol a Mercik mentek nagyon jól.
1: Igen, nyilván engem is megkavart egyébként, hogy sprintverseny volt egyáltalán Ez búringen. Ezt
0: hagyjuk, nekem ez nagyon nem gyere be.
1: <gül> Mert mi, hogy a sprintversenyes hétvégeket nem szeretem. De miért úgyse, úgyse, hogy a szombati nap az egy különálló nap? Nekem még nem.
0: Nem. Ah. nem. De izgalmas volt. Szóval izgalmak, izgalmasnak izgalmas, nézik. csak
1: nekem is valahogy olyan fura, hogy, hogy nem az van egy, egy nagy díj hétvégén amit általában megszoktam, hogy tudod így a, az izgalom szint, az folyamatosan növekszik, növekszik, és akkor a, a versenynél van az eufória, hogy vá. végre de az, van. Az
0: van. Az van Balázs, hogy, tehát, hogy nekem az teljesen idegen, és én nyilván 25 évesen teljesen nyitott vagyok a változásra, meg az új dolgokra, de hogy a hétvége után, mondjuk hétfőn beszélgetsz valaki, és akkor hú, ki a hétvégi, Melyik futamot? Igen, igen. Melyik futamot kinyert? De, tehát, hogy uh. Na, ehhez még nem tudok hozzászokni, majd ez hogy hozzá kell szoknunk, nyitott vagyok gondolom mindenre, csak egyedre ez nekem még így nem, tehát, hogy ez nekem még túlságosan a mainstream nézőközönséget mm. célozza, ami meg rendben van, mert ha emiatt többen nézik a form 1-et, de ebben még nem vagyok biztos, hogy emiatt volják többen nézi a Forma de összességében több megtekintés lesz, mert több idő van.
1: Jó, de ugyanakkor viszont azt is hozzáteszem, és nyilván a második videóban, ami majd ezután fog egy nappal felmenni, abba fogunk beszélni a Hungaroringi 38. magyar nagydíról is, azt viszont nyilván látni, hogy, hogy én is feltettem a kérdést az Instagramon, hogy, hogy, hogy hányan fogtok kimenni a, a hungaroringre, és 70 simán nemet válaszolt. Szeretnének meg mindent, de hamar elfogytak a jegyet. Hát a magyar
0: nagy Hát azért nem tudnak kimenni, mert nincs elég jegy. Már hogy
1: hát amennyi egy van, annyi van. Az már, viszont hogy... elvileg 70% az, az külföldi, aki érkezik a magyar nagy Díj-et megnézni. Úgyhogy hát, ez is egy érdekes kérdés, amit, amit most... Majd pedzegessünk ott. Pedzegessünk, ja, igen, a következőben. Ja. De most térjünk át a, az Aston Martin teljesítményére, hiszen ha fejlesztési versenyről van szó, akkor az Aston Martin elképesztően alul teljesít, Nyilván az is benne van a pakliban, hogy, hogy, hogy specifikusan jönnek ki erőségek, gyengeségek az egyes csapatoknál és versenyzőknél, de azért most ez, ez nagyon szürkére sikerült. Alonso nyilván beszélt róla, hogy, hogy hát nem lehet mindig a dobogon végezni, és ő, ő azért számított erre, hogy el fog érkezni ez. De nyilván majd beszélünk lenstról hát helyzetéről is, ami, ami szerintem közel sem rózsás, hiszen Lance Troll, tört, zúzott, büntetésre kapott, ami nekem nagyon érdekes. De végül is
0: kapott, talán egy ötös, nem? A végén. Öt másodpercet kapott, hát
1: de most... De én nem ezt érzel, nem érted elégnek, jó? Hát, nem tudom, te elégnek érzed?
0: Nem, egyébként nem, nem volt szimpatikus. Főleg úgy,
1: hogy, hogy a pályán kívüli előzést, azt Szelengedték
0: úgy, hogy az F2-ben nyilván más döntéshozók vannak, de hogy az F2-ben már ért olyanért kapottamért, meg nem adtam volna. Na mindegy, ezt most hagyjuk visszatér az Aston martin kezdjük azzal.
1: Igen.
0: Szerintem nagyon reális, amit látunk. Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy mi történt? Évelei nem tudtuk volna elképzelni, hogy az Aston Martin jól menjen. Az Aston Martin jól ment, az Aston Martin nagyon jól ment, stabilan második erő volt, állunzóval. Hát yeah. hogy lehet nyilván... Ő megőrültünk emiatt. És ennek szerintem valamilyen, valahol legbelül még azok is örültek, akik tipikus tipikusan nem szeretek alulról, sok ilyen van már, hogy elég megosztó személyiség. Uh, és akkor ebbe egy belekényelmesedtünk, és akkor azt számolgattuk a futamok után, meg így tippelgettünk, mikor nyerhet álonzó. És aztán ebből átmentünk oda, hogy azért elég nagy csapatok ellen versenyezik az Aston Martin, aki hirtelen, még középcsapatként beleszagolt a nagyok dolgába. És ez egy nagyon reális dolog, hogy elkezdtek lemaradni a fejlesztési versenybe, Ez történik most. Ugye most került átadásra az új csarnok, ott Szilveszton pálya mellett pár kilométerre, vagy néhány száz méterre, majd hogy. Valami nem. Három egész valamennyi. Na ott van ma általában, láttuk Igen. is a közvetítésben. És most az történik, hogy ezt majd szépen beveszik, majd szépen eltelik egy-két év, mire ennek meg lesz a hozadéka. Nyilván ez a Strollféle csomag, ez majd akkor fog igazán működni. És jelenleg még egy közepes méretű és nagyságú csapat, még úgy is, hogy rengeteget fejlődött az elmúlt években, hogy nyilván Force India, Racing Point, Igen. ki tudja a Copy Point, Ez a kicsit ilyen méves neve volt Igen. a csapatnak, 21-ben talán. Um, és hogy idő kell, amíg a fejlesztési versenyben, ugye itt a hatékonyság. Tehát, hogy itt nem arról beszélünk, hogy a nagy csapatok több pénzt költenek, a nagy csapatoknak jobb lehetőségeik vannak. A nagy csapatok egy dollárt, több tempóra tudnak váltani. Ez egy ennyire egyszerű képlet. És uh, ehhez kell egy jól felszerelt uh, uh, bázis, jó szélcsatorna, jó szakemberek, jó versenyző, jó szimulátor, jó számítások, jó CFD-s mérések, meg rengeteg egyéb más. Szervezetten kell működni, és ezt a rendszert kell minél jobban megfejleszteni, és minél tökéletesebbre fejleszteni, hogy majd ez az egy dollár minél több tempót hozzon. És nyilván az Aston Martin beletalált, Nyilván ott Red bulltól is jöttek emberek, stb. Nyilván kell, ez is kell. A Red Bull most küzd a legjobban azzal, hogy, hogy tartsa meg az embereit, tökérthető módon, ezt elmúlt Márkó és hornan is kiemelt az elmúlt hetekben, nem meglepő módon. És most lemaradtak a fejlesztési versenybe, és egyébként az a baj, hogy mivel ugye a hatékonyságban nem tudják felvenni a nagy csapatokkal a versenyt az Aston Martin-nál, lehet, hogy az a leg racionálisabb döntés, ha minél előbb a következő évre kezdesz el koncentrálni. Ez nehéz, nem akarom lelombozni az Alonso mm. és Aston Martin drukkereket, de hogy ez egy reális kép, és állomzónak tök igaza van, nem lehet mindig ott lenni. És ő nyilván itt van már két évtized a <gül> pontosan tudja, hogy ez hogy működik, és nem is idegeskedik rajta. Lehet, hogy most egy kicsit nehezebb versenyhítők jönnek, bár a igen én megint egy kicsit jobb pozícióba várom az Aszton mm. Martint, de ez most a reális helyzet, és ebből azért nem lesz egyszerű dolguk visszavenni a versenyt, de én hiszek benne, szerintem egyébként lehetséges visszajönni a második erőkörnyékére.
1: Na, és akkor a Lance Stroll helyzetét is, hogy kicsit vizsgáljuk meg. Neked mi volt a véleményed így bővebben arról, hogy azért Pierre Gastival ő, ő azért, hát rendesen... Rosszul, rosszul bánt így a versenytáján. De szépen, akkor... Hogy mondjam?
0: Jó, ez megint, megint olyan, hogyha, tehát hogy, hogy ki csinálja, ugye? Mert ha mert ezt mondjuk, nem tudom, Perez csinálta volna, akkor, így, akkor máshogy állunk hozzá. De tudjuk azt, hogy Stroll alapból kap egy, a teljesítményhez képest szerintem nagyobb mértékű utálatot, amit meg tudok érteni, rendben van. És én is kezdem azt érezni, hogy egyébként bár a nyers tempó tekintetében mostanában Alonso valamiért kevésbé tud stroll előtt lenni, mint szokott. A versenyeken általában igen, de azért elég sokszor előfordul az, hogy, hogy nagyon közel vannak tempóban, vagy időmérőn stroll előrébb végez, vagy sprint halin, vagy nem tudom, hogy hívjam ezeket. Különböző elnevezésű, fantázia <gül> lőtt. Sprint shootout, lő, shoot kilövés, <gül> szétlövés, nem tudom. De hogy ez valószínűleg egyébként annak köszönhető, hogy Alonso nagyon kreatív próbál lenni a beállításokkal, Éppen tavaly a Mercedesnél is hasonló helyzet volt, mm. hogy próbáltak, Hamilton volt az, aki bátrabb volt, agresszívabb állításokat választott. Tehát, hogy amikor a két versenyzőt vizsgálsz csapattársakat, akkor sokszor csomó olyan dolog van, amit nem látsz. És, em, és nem, tehát, hogy emiatt végül lehet, hogy rossz konklúziót van hogy ki a jobb, vagy miért a jobb. Nem, nem látjuk kívülről, annyira összetett a formájék, ez elképesztő. Um, de hogy ezt leszámítva egyébként strólanak, ugye a versenyteljesítménye is kezdenek kevésbé kiúróak lenni. Ja, hát most nem, most nem, nem a legjobb, meg hát ugye nyilván az elején volt kifogásra, mert ugye szegény elég rossz állapotba kezdte a szezont, ugye nagyon komoly balesetet szenvedett, csoda, hogy itt volt. Aztán ebből visszatért, alnozótól alapos verést kapott, mondom most, ez egy kicsit azért árnyalta a kép ilyen szempontból, de sok visszhang van, hogy mikor bereztheti a saját édesapja a csapatától, de erre rövid időn belül azért
1: nem kerül sor. Hát én, én már sokszor elmondtam, én abban reménykelek, hogy ő maga uh, unja meg de a saját, is, saját teljesítményét, ah, tudom, de, ebben nem. Meg belülről
0: a... ezt nem így éli, biztos hogy benne, hogy nem így éli meg, meg nem. versenyzőként nyilván te hogy a következő feladatra koncentrálsz. Én még amellett mindig kitartok, hogy azért nál sokkal rosszabb versenyzők maradtak meg nagyon hosszú ideig a sportban. Úgy, de nem Nick
1: Devriz, ez
0: a következő topik?
1: Hát igen, az utolsó és egyben a legnagyobb topikunk, ami egyébként azért is érdekes, mert pont az előbb mondtad, hogy a Red Bullnak nak okoz a legnagyobb nehézséget, az, hogy megtartsa az embereit, de van, amikor ők maguk válnak meg valakitől, és ez Nick Devries esetén igaz is volt, hiszen ugye a tegnapi napon hivatalossá vált, hogy Daniel Ricardo visszatér a Forma 1 mezőnyébe, és a Hungaroringen debütál újra ismételten az Alfa színeiben. Nyilván Nick Devriesnek a, a teljesítményét már nagyon sokszor ö, emlegettük abban a fényben, hogy azért nem biztos, hogy az a tavalyi monzai ö, debütálás az, az valós teljesítményt, és valós ö, szkilleket ö, mutatott Nick Debriszzel kapcsolatban. És hát Cunodát, nem hogy elverni, vagy, vagy, csak, vagy csak beérni nem sikerült, hanem, hanem nagyon alul is teljesítette. Te Adtál volna még neki időt? Uh,
0: elég sokat posztoltam ezzel kapcsolatban a napokban, és uh, kezdjük a nyers számokkal. Uh-huh. Melyiként tök más mutatnak a számok, mint amit így érzésből te is, vagy én is zsigerből így mondtunk volna. Most felejtsük el a számokat. Mi az, ami először beúrik De Vries-szel kapcsolatban? Ú, ott van a mezőny végén, nem? Ú, hát szóna megint előrébb van? Ú, basszus, De Vries törte. Szegény, megint kikapott időmérő, nem jutott be a Q2-be. Nyilván csapnyivaló ez az autó idén, és a fejlesztések se annyira működtek a brit nagy Ez is fontos egyébként, fontos szempont, hogy megítéljük De Vries távozásának a pontos körülményeit. 2,2 másodperc volt az átlagkülönbség a Qualicon a két versenyző között. Tehát, hogyha átlagosan az megnézik az időmérőket, akkor mindössze 2 tizeddel maradt el De Vries Cunodától. Ez egyébként egy olyan átlag, aminél például Mik Schumacher tavaly sokkal rosszabbul teljesített, talán a szezon második felébe kezdett el közeledni Magnussenhez. Ferszeppen is Perez között ezt most leszámoljuk ki, mert a Szomorú végredményt fog hozni. Tehát ez sokkal jobb, mint ami zsigerből jönne megérzés. Ami egy kicsit kevésbé jó, hogy az átlagos pozíció a futamokon, az 12,9 Cunodánál, tehát ez kerekítve 13. volt a futamokon Cunoda, és csak 16. De Vries, ráadásul a holland egyszer ki is esett, Cunoda meg nem tört autót. Tehát vannak az adatok alapján is teljesen reális olyan számok, amik miatt azt lehet mondani, hogy megérdemelte a menesztését a holland, De a véső döntés, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komplex kép alapján született, rengeteg olyan adattal, amit mi nem látunk. Nem látjuk Devery szimulátoros teljesítményét, nem ismerjük a visszajelzéseit az autóval kapcsolatban. Lehet, hogy lehet, hogy nem adott megfelelő visszajelzéseket, nem tudtak a mérnökök az ő visszajelzése alapján úgy dolgozni, lehet, hogy a szimulátorban nem tudott olyan munkát végezni, lehet, hogy ezeknek mind az egyveleges, sokkal több olyan részeredményt látnak a mérnökök, amikhez mi soha nem fogunk hozzáférni. Úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy optimális döntés született, de nagyon, nagyon, nagyon agresszív. Tehát, hogy én azt mondom, hogy 10 hútam után meneszteni valakit úgy, hogy nem háttal ül, tehát tempóból, két alkalommal elvert egy cunodát Barcelona, volt gyorsabb cunodánál, mm. Tehát nem arról van szó, hogy de Vries háttal ült volna, arról van szó, hogy jelen pillanatban az AlphaTauri jövő rát lesz nevezve, közelebb lesz hozva a Red Bullhoz, új támogatók jönnek, kell egy jó alap. És egy jó alapot úgy tudsz létrehozni, hogy van egy egyébként reklámértékben brutál teljesítő Daniel Ricciardo, aki volt már nagy csapatnál, a Red Bull nagy csapatánál, de volt két másik gyári csapatnál, vagy legalábbis a Renault az teljes gyári a McLaren is szintén nevezhetjük gyári csapatnak, és, és tapasztalat, tapasztalat, tudás, megbízható teljesítmény. Aztán majd meglátjuk, hogy Cynodához képest, hogy teljesít Ricardo, ez egy következő témakör lesz, de így összekezve azt gondolom, hogy egy egész képet kell látni, igen, nagyon agresszív döntés, és azért nem, nem lehet erre most jól válaszolni, hogy ú, te adtál volna. Én adtam volna, mert tíz futam alapján, amit a számok mutatnak, én adtam volna, csak én nem látom az összes számot.
1: <gül> Igen, egyébként pontosan ezt az aspektusát, amit te is kiemelsz, ezt emeltem volna én is ki, én nekem az a, az elméletem így az Alfa Taurival kapcsolatban, hogyha azért megnézzük az egész éves teljesítményüket, akkor ugye a tizedik helyen állnak kettő ponttal, amit Cunoda szerzett a szezon során. És és hát tény és való, hogy ennek a csapatnak szüksége van tapasztalatra. Szüksége van, ahogy ahogy te is mondod, visszajelzésekre, olyan masszív visszajelzésekre, amik tapasztalatokon masszív, a eltöltött szezonokra alapul, és és hát tényleg valós a, a, a mérnökök szempontjából, amiből tudnak építkezni, amiből tudnak fejleszteni, és esetleg nem a tizedik helyen befutni az év végeztével, hanem tegyük fel, a hetedik vagy a hatodik helyre be tudnak futni egy egy Alpin és egy Williams környékén. Ez nagyon fontos a csapat számára. Én ezt láttam igazából ebben a döntésben. Nick Debrisnek pedig Valójában én azt gondolom, hogy szerencsétlensége az, hogy, az, hogy a, a Red Bull az egy ilyen ö, stratégiát követ a pilótáival kapcsolatban. Nehéz, igen. Mondjuk nyilván azt is tegyük hozzá, hogy, hogy nagyon sokszor, illetve hát ö, speciál kettő alkalommal tudtuk ezt, ö, ezt, ezt relativizálni, hiszen, hiszen nem volt olyan jó döntés az, hogy, hogy ők ők, ők Alexander Ábont nagyon hamar betették, utána nagyon hamar le is húzták a, a, az ülésből. Pierre Gassly-val szintén ugyanezt tették meg. És hogyha azt nézzük, akkor Pierre Gasly és Alexander Abon azóta azóta kiteljesedett. Egy olyan, olyan pilóta, pilótákról beszélünk, akik a mezőnek oszlopos tagjai.
0: Abszolút. Muszáj rátűznek egyet, mert hogy egyébként ez mutatja azt, amit Ferstepennel kapcsolatban egy somószor említünk, hogy olyan neveltetést kapott, és olyan, olyan extrém körülmények között nőtt fel, és kellett mindig maximumot teljesítenie, hogy ez egy millió próbálkozásból, aztán egyszer jön be, a többi esetben, aztán utána nem lesz autóversenyző szerencsétlen gyerekből, de lehet, hogy normális ember sem. Üm, és kevés ilyen van. Tehát Ferstepent bedobták, bum, egyből teljesített, és lehet, hogy kicsit ez is elvakította egyébként a Red Bull döntéshozóit mert van, akinek több idő kell, és van, akinek, valaki jobban behatása alá kerül a körülményeknek, valaki kevésbé tud alkalmazkodni, Üm, úgyhogy ilyen szempontból ez tényleg egy, tényleg egy érdekes kép, de mondom, én ezt, ezt így tudnám előhozni, hogy van, akinek egyszerűen több idő kell, annyi pekje van De Vriesnek, hogy az már 27 éves, tehát, hogy Igen. ő nagyon-nagyon faramú címónon került be a Form1-be, a mai szemmel néz abszolút túlkorosan, legalábbis debütáló versenyzőként teljes mértékben túlkorosan érkezett. Teljesen érdekes úton, módon azért talán 19-20 évesen lett, formakettes 2 bajnak is, tehát az is egy pár évvel idősebb, mint ahogy mostanában szoktak. Uh, Pekhes, és én, én nem mondanám, hogy rossz versenyző. Ezek alapján, amit én láttam, egyszerűen lehetetlen azt mondani, hogy rossz versenyző. F2-t nyert, Forma E világbajnak, hosszú távú versenyzésben is jól megállta a helyét, úgyhogy szerintem egy Forma képes versenyző, akinek nem adta ki ez a 10 fontos futam.
1: Igen, plusz azért nem kapott időt, ami, ami komfortzónán belül hozta volna talán őt, amit, amit már sose fogunk meglátni, nem. és bevallom őszintén, én egy Lance helyet helyett nagyon megnéznék idővel e, egy ilyen szintű versenyzőt, mint még Nem lesz esélye. Nem, nem lesz, lesz esélye, mert annyi esélye sok tehetség Persze, van, fiatal
0: igen. van, pénzt is hoz, médiaértéket is hoz, nem tudom, japán versenyzők jön vissza honna, tehát nem. sajnos Debrisnek.
1: Igen. De hogyha már jól. a Red Bull. Ö, hát igen. Ha Red Bullnak a, az akadémiáját nézzük, és ugye meg is említettük Alexander Ábont, elvileg a ferrari a, a. Na, megérkeztünk. Hogy mondjam, radar-kereskedője. igen. <laughs> De hogy valójában ebben mennyire realitás lehet, hogy, hogy a Ferrari mégis Alexander Álbont szeretné, egy olyan Álbont, aki aki jó versenyző, és nagyon jó, hogy benne benn maradta ebben a, ebben a mezőnyben. De én azt gondolom, hogy azért nem egy első számú pilóta, akire egy jövőt lehet alapozni.
0: Mm. Én úgy tudom, hogy már aláírtak egyébként. <gül> Nyilván ezek ilyen nagyon Szép friss média, média plegykák, amik általában ilyenkor sokszortak alaptalanok. Én azért nézném meg Ábont egy ilyen nagy csapatnál, mert hogy azt látjuk, oké, okay, Red Bullnál be- beletörött a bicska, de előtte meg a-, a fiók csapatnál tök jól ment, a betéső F2-ben tök jól ment, abszolút bajnak volt, nagy tehetség, szerintem végtelenül szimpatikus a hozzáállása, keményen dolgozik, és a williams a hátán viszi. De nem láttuk még igazán jó versenyző mellett úgy, hogy mondjuk komfortos lett volna az álbának is. Tehát nyilván az a williams nem fog megtörténni, mert a williams nem fog kapni egy, nem tudom, Fersztappen szintű, vagy Hamilton szintű csapattársat, vagy Alonso-t. Úgyhogy ehhez nagy csapathoz kell mennie. És én két utat látok neki egyébként a Forma 1-be, Biztos, hogy itt van a helye, mert most megalapoztam, mert annyi jó eredményt ért el, ami így kívül úgy tűnik, hogy az adott körülmények között nagy jó eredmény, csak ugye nem tudod összehasonlítani. Most egy jó példát hozok gondoljatok bele, meg gondolj bele Valás, hogy most a Red bull Stroll vezetné, meg Perez. És akkor a, most a, arról beszélünk, hogy ez a minden legdominánsabb, legnagyszerűbb tökéletes autója, amivel szédén verik a mezőnyt, és ha Perez nem jutott be a Q, Q3-ba, nem tudom, öt verseny hétvége óta, felteszem, Strollnak hasonló lenne a, a teljesítménye, és akkor mit mondanánk a Red bull Azt mondanánk a Red bull hogy Hát oda lehet érni vele, de fejlődni kell. Tehát, hogy mennyit számít egy jó Mennyi. versenyző, főleg, hogyha mondjuk a esetben két teljesítő versenyződ van, amit sose tudsz megmondani, az is nagyon nehéz megmondani, hogy egy jó teljesítő versenyződ van, de az autó rossz, mert lehetetlen kívülről megsacolni. Nyilván látod a kanyartempókon, a telemetrián, azért látsz Jellegzetességeket, de a valós tempóját, az össztempóját, az átlag tempóját nagyon nehéz megítélni. Tehát annyira összetett ez a sportág, amit már többször is említettünk ebben, úgyhogy ö, ilyen szempontból azt mondom, igen, megnézném a Ferrari-nál, a Mercedes-nél, a bármelyik nagy csapatnál, mert hogy nagyon izgalmas, amit most nyújtalban.
1: Na és az utolsó ö, kérdésem már. Ricciardo? Ne, nem, nem. Ő következőbe? <gül> hát most igazából nyilván majd beszélünk a visszatéréséről, majd a Hungaroring kapcsán is. Most még igazából annyira nem tudjuk, hogy mire számíthatunk vele kapcsolatban, úgyhogy én ezt majd inkább akkor boncolgatnám, hogyha már van három-négy... Hát pedig előre volna Na akkor Nem, Nem, nem,
0: nem, nem, nem szeretjük. nem igen, de hogy előre nem szeretünk így.
1: De mit vársz tőle? Most már mondd Nem buszom meg. Nem, magadat kergettett
0: bele. Igen, és kár volt egyébként, tehát brutálisan rosszul ment neki a saját szintjét, tehát a Ricardo tegyük helyre, oké, okay, mindenki nagyon mosolyog, meg mindenki ezzel foglalkozik, de jó üdes színfoltja ezt mi nem ezzel foglalkozunk, ez is tök jó, tök jó, tök szimpatikus, egyébként egy csomót beszélgettem vele, annak idején pont úgy alakult, hogy több rendezvényen találkoztunk, mm. tehát tényleg szimpatikus a sár, tökéletes, tök jó, de ha ezt szak, szakmailag nézzük, akkor azért Ricardo top pilóta. Ricardo az a pilóta, aki annak idején, amikor még Ferszeppennek tapasztalatlanabb volt, megverte Ferszeppennt, nem egy egész szezon alatt feltétlenül, de megverte futamokon, versenyhétvégéken, ott volt, pariban volt abszolút vele. Fettelt, ez zavart a Red Bulltól kis mm. ilyen. Utána úgy döntött, hogy Ferszeppenn mellől lelép, mert nem fog tudni teljesedni. Ezt meg tudom, teljesen meg tudom érteni, hogy akkor így döntött. utólag kiderült, hogy ez nem biztos, hogy jó lavinát indított el, vagy jó utat. De hogy az biztos, hogy a kvalitásai, a képességei megvannak, viszont az is biztos, hogy az elmúlt két évre alapozva azért óvatosnak kell lennünk. Egy biztos, és most nem akarom túlbontogatni ezt, hogy ha a cunoda elveri mondjuk a szezon végéig, úgy, úgy átlagosan, akkor Rikárdónak lehet, hogy ennyi volt. De hogyha nagyon jól tud menni, és visszakapjuk azt a Rikárdót, aki annak idején volt. Ameriként semmi garancia nincs, viszont nem lepődnénk meg, ha így lenne. Akkor meg. Uh, akkor mi az is lehet, hogy Perez helyére. Ez még tök nem reális szerintem,
1: de Abszolút ki tudja. nem De simán benne van az, hogy a, hogy a Red Bull akar egy B-tervet maguknak, mert, mert ha azt nézzük, akkor Liam Lawson-nak a Liámlószonnak a mélyvízbe való dobása az nem reális. Az nem reális. És, és egy Richard újabb hiba lenne odahozni. az ő részükről. Hát
0: vagy majd eldönti a történelem, de nem reális hát, most, ja. így elsőre feltétlenül. Pedig sokan így akarják egyébként szeretik lószont, amit ért, megértek, vagy érthető.
1: Igen, ha bár azért én folyamatosan remélek, reménykedtem abban, hogy azért a Ricardo sztori azért csak beér, visszatér, és egy, és egy hatalmas sztori lehet belőle. Tehát, hogy azért, hogy Itt kell... van,
0: minden lehetőség megvan. Ungaringem már meg is mutathatja. Most hogy. már
1: csak az kell, hogy visszatérjenek azok a bevetődős előzések, meg minden. Igazából ami... nem az
0: kell. <tos> hanem a tempó kell. A tempó kell, mert Mekrárendnél is olyan jól ment volna Riccardo, hanem nem kapott volna átlagosan egy négy-öt tizeret mindig Norrisztor. Jó, de tehát, ott, hogy...
1: ott, azt, ott azt egyszerűen nem tudom Riccardo-nak a tehát Ricardo ennél jobb pilóta szerintem. Hát oké, és akkor mi történt. Hát,
0: Márhogy két annak...
1: éven keresztül, két teljesen különböző autóval, é, és ez engem is nagyon meglepett. Bár azért tegyük hozzá, hogy az, a, a, az egyel előtt, előtti évnél azért, azért a monza győzelem ott volt, és volt, szerintem nem? nem volt olyan durva már. Tavaly, a... előtt, már. tavaly előtt volt már. Tavaly, szerintem 21-ben volt. Igen. Én úgy csatszolom, még az előző írában, igen. És, és akkor szerintem azért az átlagos tempója azért... Tavaly tav- volt, igen. Már igen. 21-ben volt. Igen, és akkor szerintem már, már sokkal jobb volt, és, és talán felcsillantott. De, de át csak, hét,
0: de csak hétvégéken. Tehát az átlag tempó az tavaly sem, vagy tavaly előtt sem volt az igazi. Sőt, voltak olyan pályák, olyan teljesen olyan volt, mintha... Minthogy,
1: volt, mint nem, nem hiszem el azt, hogy az a realitás. Figyelj,
0: kiderül, mert most ki kap még egy lehetőséget. Is mert most is egy csapnivaló autóba be, <gül> és nem az lesz az első számú feladata, hogy porráverje, de hát neki ez lesz versenyzőként, de valójában nyilván az autót kell majd fejleszteni. De nagyon kíváncsiak, nagyon kíváncsiak, mert ezt, ha valaki ezt nem ő megérdemelni, de mondom semmi garancián nincsen rá, de, de mindenki
1: szívesen látna, biztos. Hát meglátjuk. Minden esetre az utolsó dolog, ami, amit, amit fel akartam vetni neked, hogy hogy tetszik a Williams alternatív festése, ami ugye a Gulf színeket viseli, ugye a McLarennél, már, a McLaren-nél már láttuk ezt a, ezt a fajta extra színezést. Ugye az a Williams, az, ha jól emlékszem, akkor Szingapurba, Japánba és Katarba fogja ezt a speciális színezést viselni. Ezt tegnap be is mutatták, de én azt gondolom, és nyilván minden nézőnk is írja meg ezt kommentbe. Én azt gondolom, hogy a McLaren-é az az ikonikusabb is volt, és extrább is volt.
0: Nekem én tetszik, minimalista, imádom ezt a reklámot a, a felső <gül> légbeömülőn, az, 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 az szenzációs, talán a Glórián is van valami még duracelés. <gül> nekem tetszik, nekem nagyon tetszik, nekem ami csalódás volt a McLaren Brit nagydi hétvégén, az a kis ezüstös valami, az valami számomra az teljesen no tehát, vagy lett volna olyan, nem, mint régen. Miért, igen, igen, igen. Nem ez, teljesen. Az nem. Ez viszont nekem tetszik. Nem betegszik egyébként a, McLare, a monakos McLaren egyetértek, de ez, ez nekem olyan. Ez nekem nagyon, nekem, nekem nagyon, nekem, nagyon bél. Nekem tetszik a hátsó motorborítás, hátsó motorborítás Szóval szól, a motorborításon. Ez, a, uh-huh. ez az ilyen folyamatosan elhúzott ilyen szakaszosan megtört motívum. Úgyhogy ne, meg nincs, nincs túltolva, van egy ilyen kis. Igen, van egy ilyen kis, kis színváltozás, vagy nem tudom, hogy mondjam, a kéken is, úgyhogy nekem tetszik.
1: Írjátok meg ti is, hogy, hogy nektek tetszik ez az új festi, festi, festés. Írjátok meg azt is, hogy Ricardo milyen teljesítmény nyújt majd szerintetek, és kövessetek minket a következő videónkban is, hiszen a 38. Magyar Nagy Díjról fogunk beszélni. Azt is megnézhetitek majd, és hallhatjátok, hogy Nagy Dani mikor járt először életében a Hungaroringen, hiszen erről is fogom kérdezni.
0: Nem vászolok.
1: <laughs> és arról is fogunk beszélni, hogy milyen terveket szövegetünk azzal a kapcsolatban, hogy kiket fogunk megszólítani a magyar Negyián, kiket fogunk felkutatni, hiszen ott lesz Dani is, és ott leszek én is. A Tribün is kint lesz, úgyhogy kövessetek a következő videóban is minket. Most búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok! A Hitrációs Sport
0: Magazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Ha más
1: podcastekre is kíváncsi vagy,